0: На прошлом уроке стали обсуждать первое из перечисленных достоинств Субботу Парша Шмини э, в Товшину Налев в 5751 году. Э, и сообразили внимание на такой, стран, такой интересный момент, достаточно, может быть, странный, с какой-то точки зрения, с позиции такой ведливости, с которой мы относимся вслед за Рэбе, э, тем идеям, которые мы разбираем, ну, вот, странные, да, вызывающие, как, в какой-то мере, вызывающий вопрос. Ну, без Рэба мы не догадались бы до такого вопроса, но, тем не менее, а, что само недельное гла... название недельной главы Шмени уже происходит от слова «жир». Поэтому, значит, если говорить, «жирным» год делает, по всей видимости, просто прочтение главы Шмини само по себе, которое, как оно происходит, каждый год уже делает год «жирным». Что же происходит, когда это вот чтение, оно утраивается? Стали заниматься изучением ссылок к этому тезису. Э -э и, значит, э -э не, простите, то есть не, не ссылок. Стали, начали объяснение этого с понимания того, что же происходило, собственно, на восьмой день Милуим, с чем связано название этой недельной главы. Было на восьмой день. Э -э на восьмой день произошло раскрытие Шхины в Мешкане. То есть э, та деятельность, которой занимались евреи непосредственно после дарования Торы, в общем, вся жизнь еврейского народа, я так понимаю, была посвящена именно этому процессу. Они изготовляли мешкан, весь народ был в это вовлечен, весь народ этим занимался и ожидал результатов, естественно, вот этих в этой работы да, достаточно напряженной на протяжении года, вот они пришли к тому, процесс этот увенчался тем, что мешкан наконец был воздвигнут, установлен, и в нем раскрылась шхина. Это произошло на восьмой день Милуим, на восьмой день посвящения каним священства. Начав этот разговор, ну и на самом деле дойдя, если я правильно помню, на самом а, нет, не, никуда не дойдя, просто вот взяв первый эпизодист. Мы стали заниматься ссылками, э, и, исследуя эти ссылки, в частности, остановились на фрагменте из «Шайлосу Чувес Рожбо», э, которые, где э, ш, достаточно развернутое было дано объяснение э, всяких намеков, э, на, связанных с семикратностью и восьмикратностью, 7 дней недели, 7, 7 дней цикла, 7 дней, которые как бы упакованы вот в существование мироздания, и 8, то, что находится за его рамками. Как это раскрывается на уровне э, дней, э, там, недель, лет, тысячелетий. И кто не помнит это как следует, идет в предыдущий урок и слушает его завершение. И нам было обещано, был обещан отрывок из Маймора. Рэбера Шаба, то Фрейшин Хес, отрывок из Маймера, где объясняется этот фрагмент из Рашбу. И сейчас мы этим фрагментом и займемся. Надеюсь, что успеем его выучить. Так, ну вот в Пинохе его, его нет, естественно. Его, естественно, нет в обычном издании. Uh, то, то есть обычного издания тоже в интернете нет, поэтому что я, собственно, распространяюсь на этот счет. Тот, кто хочет следить по тексту, он может взять uh, «Сефиром Айморем Тофрейш Айнхес Рэбер по-моему, на Отцар 770 там есть отдельный такой подраздел, называется Майморем Рэбер Ашаба, там есть то, Рейш Айнхэс, должен быть. Страница Рейш самых Ихтэс и далее. А у нас здесь в Пинохе, это есть в Милуим, в дополнениях. Итак, Диба и Иба Юмашмени. Собственно, этот Маймор, он и посвящен первой фразе, с которой начинается наша недельная глава. Но... А, ну и, собственно, отрывок этот из этого мамера, если я не ошибаюсь. Естественно, не весь мамер. «Вагибаем ашмени кора да? Мойша лаарейну лаванов, и было на восьмой день призвал Мойша, арона и его сыновей». Ну, мы уже выше говорили, что э, когда возникла, была поставлена перед народом такая задача, вот воздвинуть храм и начать в нем служение, под храмом, я подразумеваю, мешкан вот этот вот переносной сборно-разборный храм, который сопутствовал евреям в пустыне, то это целый был процесс подготовки, строительства этого храма, сбора средств на этот храм, скажем, сбора материалов на этот храм, в котором участвовал абсолютно весь народ, изготовление этого храма, в котором участвовали вот, мудрые сердцем, как их Тура называет, под руководством двух мастеров, таких главных которые управляли процессом постройки, э, и одновременно воспитывались кадры для, для служения в этом мешкане. То есть, Всевышний избрал для служения в мешкане с левитов. Э, в раз, одна из семей левитских, то есть, Кааним, она должна была заниматься непосредственным служением, остальные левиты должны были им помогать в этом, выполняя различные служебные функции. Так вот, ним они не просто по рождению становились годными для того, чтобы выполнять свои, отправлять свои функции, свои обязанности. Они должны были быть введены в служение, они должны были быть помазаны, они должны быть определены специальным образом, не только подготовлены, в смысле, там, обучены, скажем, каким-то действием получ получения, они не только должны были получить там, соответствующие разъяснения и э, так далее. Так, наверное, приступая к любой профессии, к выполнению любого дела, человек должен какие-то инструкции получить. Они должны были еще быть в духовном смысле введены в служение. Вот этот процесс введения в служение, он занял восемь дней, в течение которых стали теми коаним, которые потом были полномочены служить в храме. Все, которые произошли от них, Дальше становились автоматически уже Кааним, хотя там тоже был обряд, обряд введения в священство существовал, там специальное жертвоприношение, но это уже было другое. И вот на восьмой день, когда должен был завершиться этот процесс, и когда Кааним уже приступали практически к служению, они, если первые дни в качестве Коина выступал Мойша, а Кааним выступали в качестве... Ну, зрителей, наблюдателей и, и тех людей, которые в обычной жизни приносили к ним свои жертвы, чтобы те при, принесли за них в дальнейшем, то здесь уже с Аарон и его сыновья, и Мойша, они ну, как бы были на равных, наверное, можно так сказать. Есть, они приносили жертвы и Аарон и его сыновья. Так вот, Мойша Рабей, ну он призвал Аарона и его сыновей. Это был такой вот знаменательный день, начало служения. У пирш раши шмини ле милуим. Раши объясняют, что это за седьмой, восьмой день, простите. Понятно, что восьмой день может быть какой угодно. Восьмой день от любого события. Восьмой день месяца, восьмой день года. Что значит было на восьмой день? Раши объясняют, это был восьмой день милуим. Вот это вот процесс. На всякий случай милуим от слова малей, полный, ле малей, наполнять вот милуим, мило когда мой мой шарабейну наполнил руку Кааним. наполнение руки раша в другом месте объясняет это символическое то есть ну, вот так называется введение человека в какую-то службу и приводит там древние обычаи раши что когда посвящали там ремесленника ремесленник заканчивал какой-то учебный курс скажем и начинал становился уже лицензированным специалистом то тогда в момент посвящения ему вкладывали в руку там как специальный инструмент там, или какой-то модель символ инструмента и тем самым он посвящался в ремесленники профессионалы как бы в специалисты и точно так же здесь вот они наполнена была рука к ним так вот объясняет раши это было с восьмой день милуим акли йокер Машмо, даем за гуми имей Из комментатора Клиекара, сталкивались с вами недавно с ним, да, как раз в носках, по-моему, здесь, uh, ясно, что этот день он относился к дням милуим, к дням, когда мой шарабин вводил камень священства в На самом деле это же не так риторически возмущается ми малы потому что в Торе написано, семь дней будешь наполнять руки их, это Всевышний говорит мой Шарабейну. В оймерлиес дабаяем роя гилушхина и в этот день произошло уже раскрытие шхины, то есть это как с одной стороны ну, вроде как, продолжение того же процесса, с другой стороны, почему же это дни Милуим? Вот Клиокар говорит, что это продолжение Милуима. На самом деле, строго говоря, мой Робейну было велено лималей едхем то есть наполнять руки, руки, руки ваши, наполнять руки Каанин, вводить их священством на протяжении семи дней. мазе авай написано... В этот день Бог а, яв, является вам. Ума кодмим. Почему Всевышний раскрылся евреям именно в этот день, а не в предшествующие дни, скажем? омара там Так вот на это мол, и мы с этим мы уже сталкивались с этим в ссылочках выше на прошлом уроке, на это указывает то, что это был восьмой день. Это, собственно, и есть то зерно, которое для нас максимально ценно из того, что мы сейчас, чем мы сейчас занимаемся, потому что нам как раз это и надо прояснить. Каким образом то, что это восьмой день, является аргументом в пользу того, что именно в этот день раскрылся Всевышний Еврей что вот мироздание перешло в какое-то... Надо понимать, что это на самом деле чрезвычайно знаменательное событие. Мироздание перешло в совершенно другую фазу своего существования. Произошло раскрытие божественности, которое до этого... Э -э, которого, подобного которому до этого не было. То есть вот произошел перелом определенный. Э -э, с чего мы начинали? С того как раз, чтобы э -э, постараться... Да, так, в чем мысль Клеокара, на которого ссылается. Рибрашаб, если я правильно понимаю, в том, что когда Писание нам говорит было на восьмой день, и не указывает даже на какой восьмой день. Просто говорит, было на восьмой день. Это означает, ребята, то, о чем сейчас будет говориться, произошло на восьмой день, потому что это восьмой день. Было в восьмой день, потому что восьмой день обусловил то, что было. Так вот. Почему это произошло именно восьмой день? Потому что 8 это освященное число. И, подобно тому, как в Мидрше говорится, «Кол келусишель мойше ОЗ. И дальше он начинает излагать вот эту, цитировать вернее, как мы теперь знаем, начинает цитировать вот это в приводимый Мидриш, который приводит Рожбо. Все, Вся слава Моиша она была связана с «оз». Uh, дословный перевод слова «оз» или «аз» на другом произношении, «алевзайн» — «тогда». «Аз», «аза» «я тогда было», скажем, Баз uh, аз», «аз» -as, uh, по гематрии 8, напомню, «у ми аз боси», «аз йошер», и приводит примеры, значит, что, что за «аз» uh, связано с различными ключевыми событиями в биографии Мойши Рабейну, uh, с того момента, как пришел я это он обращается ко Всевышнему по поводу, по поводу последствий его обращения к фараону с требованием отпустить еврейский народ. Озгёшер тогда воспел эту песню на море. Вегу, мавегу, эхо зайн. Это один, который сидит на семи. Шегэн зайн коихвей Что это за семь? Это семь вот этих вот, так, так и не ставших мне известней, ходячих звезд. Но мы с вами договорились, что при, примем как данность, что это вот конструкция мироздания. Совокупность мироздания описывается таким образом. Это Алеф, который указывает на Всевышнего, который восседает на семи вот этих ходячих звездах, на, на мироздании в целом. Лакошбру, Ихидр, Шудейном Ройхев, Алзайн. Вот святой благословен он, единственный в этом мире, как он называется, Ихидр, Шудейном то есть, эход алев гематрия один, он восседает на, на этих семи. Алдеррех Ройхев шумаем безреху. Как написано с, в диле, кажется, да? Восседающий, вы видите, есть такое отдельное слово, которое описывает сидение верхом. Одно слово, которое описывает сидение верхом. Вот он, Ройхев шумаем, как бы оседлал небеса, и так далее в ей машмини not лесораторы из и восьмой день он взял 10 корон гунинки мой самашиях и я ал шш нимимин значит уже выше встречали это восьмой день взял 10 корон почему не восьмой день 8 и 10 день 10 восьмой день взял 10 корон потому что в этом дне совместилось два достоинства одно это значит, в дни машиха Э, кинор храмовый будет не, станет не семиструнным, а восьмиструнным. Эту тему мы затрагивали уже, когда говорили, вот как раз прорабатывали э, взаимоотношения между числами 7 и 8. В, в Элеосе не Нимен. А в будущем, в будущем, в смысле после воскрешения мертв, из мертвых, а это другой этап в общем процессе развития вот этой эволюции мироздания, скажем, если так можно выразиться, э, есть э, с Ойлом Азе, этот мир, то есть, который соответствует числу 7, есть дни Машеха, как они соответствуют числу 8, а есть воскрешение мир воскрешения из мертвых, когда мироздание полностью перелопачивается, как бы оно изменяет свои очертания, становится совершенно другим, в нем происходят изменения, вплоть до того, что мертвые встают, и становятся живыми. Это совершенно новый и следующий этап, поднимающий мироздание на уровень, несопоставимый с предыдущим, как я понимаю, и там будет уже десятиструнный кино. Так вот, на эти достоинства 8 и 10 указывают 8 восьмой день Милуим, который взял себе 10 корон. Ваинян и идея в том, что написано, и вот сейчас будем объяснять аражбо. В таком-то месте. Шие иш мое шель шива йомим. Что есть праздники, в которых есть 7 дней. Есть шельш мой йомим, а есть те, которые 8 дней. Сейчас мы по-быстрому это пробежим, потому что фактически это повторение того. Повторение текста Рашбу. Краткий пересказ его, да. Шива, Йомим, хам негет, шейшиво, самей брейшис. 7 дней они соответствуют 7 дням творения. К Кмышикосу шейши съемим моса авайс, шумаем везуры, машвишу, вас хулу. Как написано, «шесть дней делал Бог небеса и землю», на седьмой день он опочил, в смысле устроил шабас, который тоже можно относить ну, в несколько ином качестве, ну, даже, наверное, нет смысла это объяснять, всем, в общем, примерно понятно, в, друг, в ином качестве, но шабас тоже входит в дни творения. В «Вэгэн шивазамиабинин» — это «семь дней строительства», как они называются зачастую в Туре. Венекла Шабес, Гамкин, Бими и Рабинен, и тоже относится к дням творения, Алпима Шикосубмедри Шабел, Диким значит, ну, видите, хотел я это обойти, и не озвучивать пятисотый раз, ну, Рыба Рашабес сделал это за меня. Как написи, что суббота относится к дням строительства, несмотря на то, что в этот день Всевышний отказался. От, от творения новых-новых видов мироздания видов различных творения От сотворения новых видов творения. Потому что, как написано в Шраба в отношении стиха, и закончил всесильный на седьмой день, ма гой аилам хоср минуха бушабы хуру Чего не хватало в мире до субботнего дня, не хватало покоя. Наступила суббота, наступил и покой. То есть, был сотворен покой, как бы. Всевышний отказался от творения и тем самым сотворил нечто. Что сотворил? Покой. «Ва амоидим шель шмойны йомием ген майла мишиво». один а, вот эти вот самые с, к, праздники наши, в которых 8 дней, они выше, чем праздники, у которых 7 дней шива абиннин шиами аки потому что семь дней строительства они э, соответствуют вот этому циклу циклу заключенному повторяющемуся циклу заключенному в творении в мироздании муван ма ану мойнем томит ей мришинова ее мишен нешли шехуру на первый взгляд непонятно э, такой естественный и э, часто нами озвучиваемый вопрос. А почему, собственно говоря, мы с вами читаем еженедельно, надеюсь, что всем известно, что еврейские дни, они не, не называются там воскресенье, понедельник, вторник и так далее. Особое название имеет только суббота по существу. Все остальные дни называются по номеру отстояния от субботы. Первый день, второй, третий, четвертый, пятый, пятый, шестой. Так вот, возникает вопрос, а почему мы, собственно говоря, Считаем первый день, второй день, третий день, четвертый, пятый, шестой, суббота, и дальше начинаем сначала. Ведь на самом деле, ну, вроде, так, с, той, с той точки зрения формальной логичнее было бы считать первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, хорошо, седьмой, суббота, замечательная суббота, потом восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, и так далее. То есть, считать подряд абсолютное число дней. В Алыми пришёся а то кварте жаловь мировой съемим. Ведь почему у нас опять первый вот сегодня у нас как раз первый день. Почему у нас опять первый день, когда у нас никакой не первый день. У нас там не знаю там много многотысячный день какой-то, много десяти тысячный день. Велома мой не томит рисный шейник уруб. Элла Емея Хакеф Шахой из Михалилы Худу. А потому что это дни цикла, которые никуда не деваются, он как будто стоит на месте. Он вот отсчитывает свои, свои, восемь, свои семь щелчков, как бы, свои семь ступеней, и начинается сначала. И первый день сегодняшний, он ничем не отличается принципиально от первого дня творения в, в плане того, как он внутри творения. То есть, вот мы находимся в этой... Э в этой таратайке, знаете, как белка в колесе бежит, там, не знаю, пробежала тысячу километров, но колесо, оно стоит на месте, и белка на месте, колесо на месте. На самом деле, просто оно крутится. И белка по нему относительно этого колеса уже накрутила там неизвестно сколько. А с, вот этот, из этого цикла она не вышла. Также и мир. Хорошая, кстати, метафора получилась, мне самому понравилась. Так же и мир, вот он в этом колесе крутится, крутится, там жужжит, трещит. Но при этом никуда не сдвигается по существу с места. И поэтому каждый первый день – это первое, вот первая доля этого колеса, а потом вторая доля, третья, а потом с самого начала. Ваинен гуды гин и баэймаришэйн мээр пхиназахэсэд, знаем мы с вами изнутри не Торы, что подобно тому, как в самом начале творения, каждый из дней творения являлся выражением специфической силы божественной, которая прикладывалась для того, чтобы сотворить там, данные виды творения, скажем, то есть каждый день участвовали в творении, безусловно, все божественные силы, но каждый день какая-то сила была приоритетной, какая-то сила была во главе. И вот первый день э, происходил под, под знаменем Хесада, второй день аспект Гуры был, был превалирующим. Воемаш лишите ферес худу, на третий день тиферес, ад ёемаш вибхинес малхус. И так далее. Хесед, Гуры, тиферес, нетце, год, есод, и на, на седьмой день, то есть в субботу, э, происходило раскрытие божественного Малхуса, реализация Малхус. И вот больше ничего не предусмотрено, больше разнообразия не предусмотрено. То есть, есть семь качеств, семь божественных сферот. Каждая из них э, обуславливала специфику данного Дня Творения. И дальше они запускали с самого начала. Вот этот цикл повторялся с самого начала. Естественно, не идентично. Вот когда белка крутится в колесе, каждый, каждый виток колеса чем-то, наверное, немножко отличается. Там, и обладает своей спецификой. Также у нас идут недели, месяцы, годы. Э, но мы не выходим из этого цикла, хотя есть отличие между одним витком и другим витком, этой даже не спирали здесь, в данном случае. Не спирали, а именно вот такого колеса, стоящего на месте, вроде. Вары, логи, шракзайн мидис, есть только семь мидис и нишлама Адмалхус, когда закончилось число возможных вариаций вплоть до Малхус, то есть семь сферот отыграли каждая, Мейрой да пампхинэс хэсэд опять с самого начала запускается аспект хэсэд и так далее. Алкей, нимна халила, ришншэй, И по этой причине мы с вами считаем дни недели, первый, второй и третий. Вэгэн, еммия хулю и это вот этот цикл гамма и дуа также известно, тут я не буду говорить, где мы пропускаем текст, понятно, что мы не весь Маймер изучаем, а Маймер с, с, с промежутками, с, с, купю, с купюрами, очень существенными, может быть, несколько страничными, ну вот здесь как раз купюра. Также известно, Бешаба злу пхина алия бемадрейгеш меазман в субботу происходит поднятие на уровень, который выше времени азман худу. также привлечение которое, которое, божественность которая привлекается в мир она выше аспекта времени вяхара за ман после субботы начинается заново опять как бы элемент этого цикла после субботы начинается опять опять мироздание погружается во время Значит, спускается обратно до уровня времени Лахейн, мой, им, ришин, шейни, шлиши, хули. Поэтому считают первый, второй, третий, четвертый и так далее. Везауша, ганшивас, Это 7 дней цикла. Мипнейша, амшоха, мя, мидис, халила, Канал. Это было, насколько я понимаю, всего лишь дополнение. Это 7 дней цикла, поскольку привлечение из Мидейс повторяется заново. И также, потому что в субботу поднятие и привлечение происходит на уровне выше времени, так далее. Что отсюда следует, это, видите, было дополнение, дополнение существеннейшее, что в этот цикл входит также то, что выше времени. То есть, а что выше времени, выше ограничений, ну раз выше времени, очевидно, и выше пространства, а то, что относится к окружающему свету. То есть даже то, что относится к окружающему свету, но все-таки имеет отношение к мирам, неоднократно мы с вами обращали внимание, что окружающий свет называется светом окружающим миры. Следовательно, он, несмотря на то, что не одевается в миры, не ограничивается мирами, ну и как бы вроде автономен в достаточной степени от миров получается. Он имеет связь, обладает связью с мирами. Так вот, окружающие света в Шабас, в, в той форме, в которой они воплощаются в Шабас, раскрываются в мироздании в Шабас, они тоже входят вот в этот цикл. Они тоже относятся к этому циклу. Омнамшмойна, Лимайла, мяшива. Но восемь – это выше чем семь. То есть выше и наполняющих светов и окружающих святых. Дыхмой и Шивальдимайла Миши, что подобно тому, как семь выше чем шесть, ВКМ Амрекол, Ашвин Хавивин, соответственно, известным высказыванием Мидриша, все седьмые любимые. Бешони Мшона Ашви, Шмито, например, если говорить о годах, вот седьмой год называется Шмитой, в Хадошем выходит Ашви, Урои Шашона, Вьем пурим Хулю, если говорить о месяцах. Uh, седьмой месяц – это тоже какое-то вот поднятие по отношению к предыдущим шести. Ну и субботу, мы сказали, и, и в годах это Шмидта, и в неделях, uh, фу, в неделях, в месяцах. Это uh, месяц Тишвей, седьмой месяц называется, и уходит Жашвей, uh, в котором в основ все основные праздники, ну, то есть почти все наши основные праздники, огромное количество праздников выпадают, там Рашишон и мой хэн мишива. Так вот, подобно тому, как 7 это какое-то вот такое вот существенное поднятие по отношению к шести. Подобно этому, 8 это существеннейшее поднятие по отношению к семи. Вы омерды шминьи руши шоймеры за гекев. И Рожбо говорит, что шминьи, 8, это идея восьмого, скажем, 8 концептуально выше, чем переходит на следующий этап, выходит за рамки этой самой цикличности. Это то, что охраняет цикличность, то, что окружает, окутывает, значит, вот сторожит этот Гекев, цикл. Вегайну маши ацми шоймер эзагилуим хулю, то есть это то, та сущностность, которая охраняет, сторожит раскрытие. Мы, рассуждая с вами о, сущ... о сущности и раскрытиях, обычно их противопоставляем друг другу. То есть, одна и та же сущность, она может раскрываться мириадами различных образов. Думаю, что сейчас неуместно не будет этой идеей заниматься как-то автономно и долго ее проговаривать. Сущность, она не Гилуи, не раскрытие. Сущность — это нечто принципиально иное. Сущность — это то, чем является предмет, скажем. Гилуй – это то, как этот предмет себя предъявляет, то, как он себя дает усмотреть, дает воспринять, скажем, или как идея какая-то воспринимаема. Это гилуй. Тем не менее, сущности гилуем, естественно, связаны. То есть, если происходит раскрытие сущности, то это раскрытие, конечно же, с сущностью связано, оно проявляет, иллюстрирует, дает воспринять, дает соприкоснуться именно с сущностью. Так вот, сущность, она охраняет Гилуим. Такая, такая интересная идея. Так вот, восемь по отношению к 7 это как сущность, которая охраняет Гилуим, по отношению к раскрытиям. Шары а Гилуимем значит, раскрытие, они существуют постольку, поскольку есть сущность. Ведь мой ой гудавка к шией например, солнечный свет, он существует именно тогда, когда существует Солнце. А Когда Солнце заходит, то и света не становится. Само собой разумеющимся образом. То есть не то, что там какие-то залежи света, надо чтобы стемнело окончательно и можно было спать нормально надо еще с залежи солнечного света там лопатой куда нибудь сгрести там в угол двора нет как только солнце заходит света не становится само собой разумеющимся образом поскольку, поскольку свет это раскрытие сути солнца не более чем взе ушаетсяцем шмера загилу и хулю, и это и есть э, смысл оборота вот этого интересного что сущность, она охраняет раскрытие. Везаинен шоймер эзагекев хулю. И в этом заключается идея восьмого, который охраняет цикл. Увисхус, очевидно, имеется в виду, и здесь прерывается как раз возможно там какие-то более подробные объяснения даны, но мы имеем то, что имеем. Возможно, имеется в виду, что без восьмого нет вот этих самых семи у висхуза, подобно тому, как Гилуэм, нет вне сущности. У висхуза мила давка. Дальше тут пропуск и. Хотел не, не говорить, когда, когда купюры, но иначе непонятно. Потому что здесь купюра какая-то достаточно существенная, новый сюжет начинается. В заслугу обри... Именно в заслугу обрезания. Именно в дослуг, заслугу обрезания. Там, в оригинальном тексте, примечание, в этом месте примечание издателя. Хэнгу бегу в кисвият идешь э, так это в рукописи. Э, в ли есть давка нихна с слыкотша То есть, э, значит здесь должно значиться, тут в, в оригинальном тексте, лыкотша акадошим, а должно быть... «Давка нихнос лекотши акадошем». «Именно в заслугу обрезания а, зашел в святая святых». А, думаю, что про арона речь идет, но это не играет в данном случае роли. А, роль играет то, что именно обрезание дает возможность, а, скажем, первосвященнику заходить в святая святых, а обрезание делается на восьмой день. Да? Это нас сейчас должно интересовать. Мишум де милобишмини, потому что обрезание делается на восьмой день. Ай, ну То есть, пхинос мэлых шмини то есть, с восьмой правитель, восьмой король по имени Адор. С, если я не, не путаю это, Исавский. Правитель, правильно? Да, все верно. Это а, восьмой, восьмой правитель Эдома. А, помните вот эти короли, которые царствовали в Эдоме до того момента, когда возникла, а, про, про, когда возникла королевская власть в Израиле. А, так вот, восьмой правитель это Адорвы, Губхинас Есуид де Ак, который соответствует с точки зрения тайной Торы, Есоиду Одам Кадмен. Пхинос Пнимиус ак. Аспект внутренности Одем кадман. Заметим сразу, что Есоид это Оисбрискойдыш с точки зрения Каболы. Да? Это знак Святого Завета, то есть вот то самое место, которое связано, неразрывно связано с обрезанием. Пнимиус Ак. Так, «дехолагилуем генми Малхус де Ак», то есть все раскрытия, которые в мире присутствуют, они соответствуют, они исходят из «Малхус де Ак», «Малхус» – следующая сфера за, за Исоид. Да, которая направлена на внешность, упхина схитцони уску, которая относится к области внешнего в одемгаднен. В еще косо были на цеха как написано в лекуте тире в таком-то месте. Вехен ювол гу бешмини и также ювол. Он относится к восьмому дэтхилас дэтхилас зайн вехен заиншмитеис мемтес шоним. Ой, uh, oh, простите, не Юволь, ювель и, и также Йоевель относится к аспекту восьмого. Что такое Йоевель? Это в счете лет. То есть, ну, это, это мы все показываем вот эту оторванность, из за рамки ограниченности в совершенной степени. Идеи восьмого, как тут шутники говорят, что восьмерка если на бок положить, получается бесконечность. Ну, ясно, что не очень близко имеет отношение, по всей видимости, к нашему разговору, но, тем не менее, вот так вот шутошно подходит. Так вот, значит, обрезание. Обрезание, которое позволяет зайти в святая святых. То есть, воспринять те раскрытия божественности, которые абсолютно находятся за рамками мирского, за рамками мироздания, творения, отношения даже к творению. Йойвель, 50-й год. Ну, 50-й вроде, причем тут 8 так вот, Дедхила, что такое 50-й год? 50-й год тот, который наступает после 7 шм... годов Шмита. После 7 Шмита из Мемтешонем вначале отчитывается 7 раз по 7 лет, в конце каждой из семерки лет получается шмита. После того, как То есть, получается, что после того, как справляется 7 раз Шмита, в Еевиль Шназахамишиму, тогда ну, справляется 50-й год, который получается восьмым по отношению к этим семи шмитами. E, И также Швуис, получается, что Швуис тоже восьма, идея восьмого. То есть так же, как в области лет, Еевиль получается восьмой после семи, точно так же После 49 дней счета Амера, что нас отсылает к предыдущему разговору, да, э, наступает Швуэз, который 50-й день, он же в этом контексте восьмой. й Вахар кахби гилуй шаран бина Что происходит э, в Швуэз? Происходит раскрытие 50-х врат постижения. Говорили уже об этом, что это вот, э, символизирует эта идея поднятия, безграничного поднятия, над постигаем как бы, над а, ограничениями разума 50-е врата постижения, которые смыкают нас с объектом по по постижения. «Айн машикосу бэээ, а бина дэ усфартэм». Ну, отсылает нас, ребрашаб куда-то не понял, куда. Везеу, Гамкин, Машины, Имар, Канба, Еймашмени, Бадыбаи. И также и здесь, вот то, что говорится здесь, это уже про, про нашу песню с и посвящением их Милуим, восьмой день. Также это здесь, и было на восьмой день. Дабы, мазе Давка, Хоя, Гилы, Ашхина. Именно в этот день произошло, произошло раскрытие шхины потому что это происходило на восьмой день то есть этот восьмой день он восьмой в смысле выходящий за рамки э, ограниченности мирозданием э, так же как восьмые которые мы перечислили выше и объяснение этого заключается в том что для того чтобы произошло привлечение в самый самый низ царьрисса шерам шохом мадри необходимо чтобы корнем этого привлечения было такое начало которое будет находиться на самом самом верху мы с вами неоднократно встречались с принципом то что выше то, то падает ниже озвучиваем исходно насколько я понимаю мидрышем ну и дальше всей внутренней торой крайне интенсивно используемым. То есть это вот общий принцип на самом деле такого зеркальности мироздания, когда по тому, как ни по примитивности, низости там, события, предмета, вида существования, мы можем сделать вывод, что корнем этого вида существования является самый-самый верх. Внутри Седа Шталшус, в общем, это правило, которое, наверное, исключений-то, собственно, и не имеет. Но другое дело, что нам самодеятельно пытаться какие-то выводы из этого делать, наверное, не стоит. Все-таки сложные, тонкие духовные идеи. Тем не менее, вот, ну, в принципе, можно, по крайней мере, предполагать, что если речь идет о самом низком, то, по всей видимости, где-то там появится самый верх, где-то проявится э, происхождение этого низкого из, из верхнего. медвеж приводит к тому пример с падающей башней, с, э, самые высокие э, части, которые улетают при этом падении дальше всего, а самые, э, самые, самые вот какие базовые, вроде, они остаются вообще на месте. Э, и вот, значит, в нашем случае, скажем... Когда мы говорим о привлечении в самый-самый низ, в область самой низкой, самой тупой, самой неодухотворенной природы, скажем, в область, ну если говорить из четырех видов э, творений, в область минеральной природы, требуется привлечение из самого-самого высокого источника. Просто если источник будет не самым-самым высоким, то он не сможет, э, говоря фигурально, добить до вот этого, до такой глубины низа. А что происходило в этот момент? Мы с вами, еще изучая текст, собственно, Маймера, непосредственно до, до изучения ссылок, мы с вами отдельно э, говорили о том, что в этот восьмой день Милуим происходило завершение процесса, который начался еще при сотворении мира. Мир был сотворен, потом семь грехов вытеснили, э, вытеснили Шхину за пределы там, седьмых, седьмых небес, а потом Мойша рабы то есть, потом праведники, семь праведников, последним из которых является Мойша в этой, в этой цепочке, я имею в виду, привлекали Шхину обратно, и Мойша привлек ее уже на землю. Вот чтобы сделать этот рывок, для того, чтобы произошел, произошло, произошло вот это вот ну как бы возвращение шхины на землю, а на самом деле даже не возвращение, а возвращение в новом качестве, возвращение с подраз... подразумевающее поднятие качественное по отношению э, к тому, как это было э, в... В... в начале творения. Для этого Мой Шарабейну необходимо было пробудить какой-то источник, который вот, б... наиболее высокий, который мог э, привести, обусловить Привлечение шхины вот в самый-самый низ, действительно, в, ре в реальность э, совершенно материальную, самый-самый э, низ мироздания. Мойше хубхина за дас мойше это аспект даас, кемойше хупхина с есоид або, поскольку э, мойше в своем духовном источнике, он соответствует есоид або, то есть есоид, как он в хохме, шизо хупхина с даас это идея верхнего дас не будем сейчас это расшифровывать, потому что время подпирает, а все равно это для того, чтобы эти конструкции прояснить, для этого необходимо ну, просто действительно необходимо время. Тот, кто поймет, тот поймет, тот, кто не поймет, значит, немного потерпит. Мы этими вопросами будем заниматься, ну, скажем, самых вов. Вегуб хинас мойхин и это аспект мой хиндигад, вот взрослого разума, идея мой шрабайна. Алкин гимшехойра поэтому он а, привлекал мир, свет мира отцилус а, образом, как этот свет облекается в Брию и вот следует дальше в были Майлами Ацилус и также затрагивал те аспекты, которые выше Ацилус и и это то, что сказано о Моише, что он с того дня, как он родился, с того дня, как он был рожден, он был целен, э, не целен, безизъянин э, шалем абсолютно полон к Моише косыватера искиты в гум Шинолат Магул Худу, в чем была его полнота, тоже имеет отношение к нашим рассуждениям. Помните, когда Мой родился, то его родители, в частности и она сразу увидела, что, что он благ. А в чем был, была, была его благость, что она сразу увидела? Она увидела одно из объяснений, что он, она увидела, что он был обрезан от рождения. Uh, то есть, его тело не нуждалось в доработке, обрезанием, скажем. мило бешмини», и эта идея подобна обрезанию на восьмой день. «Дыгайну мелых адорхулу Она же соответствует тому, что выше было сказано про восьмого короля, ну, про восьмого царя именно, да, царя Адара. мады да То есть, что э, идея Мойша, корень, ду, корень Мойша как э, идеи, да, как существования, как э, типа существования, скажем, потому что идея Мойша Рабына распространилась, как известно, в каждом поколении. Ну вот, Мойша воплотился в том поколении впервые, такой аспект воплотился в человеческом существовании, если я не ошибаюсь. Так вот, его корень происходил из имени Ма. Пхин ма, ма мира тикун, то есть из есоид деак, из перебирающего божественного начала, он же есоид деак. Выше мы сказали, все раскрытия в мироздании божественности из малхус деак, следующего, то есть следующей ступени, качественно отличной от всех предшествующих, в том числе есоид. Душа Мойшарабейна привлекалась, в идее рабейна привлекалась из есоид деак, который соответствует вот этому самому восьмому дню милым, и восьмому царю Адару. Велахен гудавка шаргиридал орыц». И поэтому именно он спустил на землю шхину. «Шэгим шэгилэ лэйку хулю». Раскрытие божественности, которое несопоставимо с разданием надо подчеркнуть, он спустил вниз в материальную реальность. «Вэзэу гамки ныне дэкинэр шэлэймэйзамашиах ги шэльшмойна немин». И в этом заключается идея того, что Кинор, Дней машиха он будет восьмиструнным. Декиноргу ков вов нейр. Ков вов, значит, само слово кинор пишется без юда. Да? Ков, э, ков нун вов рейш. Само слово кинор э, расшифровывается как ков вов нейр. Э, 26, начало. Э, потом нейр, светильник. Ков вов. Что такое 26 шесть? Айно шем авая, гематрия имени Ютки и Вовки. мой на струн указывают на имя Ютки и Вовки свыше. потому что существует, ну, это уже такая за, запредельная кабола, которая, ну, не, не, такая непроходимая. То есть, мы можем только, на мой взгляд, выхватывать отсюда какие-то вот идеи, пытаться интуичить э, по поводу всяких разных восьмерок и семерок, которые здесь встречаются. Так вот, в Седер и Шталчулус есть имя Авая, как оно в кавычках, описывает, наверное, да, разные уровни божественные, разные уровни с точки зрения божественной. Как имя Авая присутствует на разных уровнях. Mm -hmm. Так вот, есть семь имен Авае Внутри mm -hmm. садричталшус, э, Талшус есть заин помимо Авая, семь раз Авае дабы садричталшус, а Арей Ейшис халкус мадрейгес, и там присутствует э, разграничение ступеней, индивидуальность ступеней. У шем беникуд в основном в общем плане можно сказать, что это аспект семи эмоциональных качеств, то есть качеств Хесед Помалхус э, имя авая вгласованности сиголем э, шво хойлемом разными огласовками вешем авая представления никакого не имею, как они, как имена авая как, как они в Седре и Шталшу согласуются разными огласовками, и что это означает. И, наверное, ну, я не знаю, я, то было бы, в принципе, интересно узнать, но, по-моему, это вообще принципиально не наш уровень сейчас. а вот высшее имя «аваэ лупхинэш ми нихула», это идея восьмого, то есть, без вариаций восьмого некоторого единого, единственного. Вз.у. деицк бегиматрия по имена и на это намекает то, что имя Ицхок, сын Аврома, да? по гематрии и по числовому значению это 8 раз имя Авая. В.Л.О.С.И.К. ее имрули Ицкьяту Винухулу. А известно пророчество, что в будущем именно об Ицхеке скажут, ты отец наш. То есть будет в будущем раскроется как бы, важность, значимость важность нашего происхождения именно от и в этом заключается идея кинора восьмиструнного кинора айну гиллу пх худу то есть то есть раскрытие аспекта имени Авая свыше и так далее. В Диам Шохас Шем Авая за счет привлечения имени Авая свыше Гу Агилу Лимато Хулу происходит раскрытие, раскрытие снизу именно, может произойти раскрытие снизу. Это мы все, это мы подытоживаем вот эту мысль насчет того, что Мойша, который сам идея восьми, он привлекал, привлек божественность, привлек шхину, так что она раскрылась именно в самом низу, так да это обусловлено было этим, там, тем, что Мойша восьмой, тем, что Мойша был обрезан от рождения, смотри, обрезание, тем, что Мойша соприкасался вот с такими-то аспектами божественности, дотягивался как бы до них за счет своего источника, что они способны были добить до низа. Вот восьмое, восьмое, вот это имя Авая, свыше. Взэушен и Маркан, боеймашмини, это то, о чем говорится здесь, и было на восьмой день. Ибо в этот день происходило раскрытие ашхины, шехейр би из лимату худу, которая раскрывалась снизу и так далее. Ваисран, боеймазе, и преимущество заключалось этого дня, шехой агил и дихолизру, что раскрытие этого аспекта происходило всем евреям. Моишикос во 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 воей раквой давая, хулу. Как сказано, в итоге подытоживает событие, Писания, говорит, раскрылось слава Бога, слава Авае всем евреям. Ваатам алзаши и Агилыкол кагу мипнейше хое боеима шмии шмини. Гилл Пхина Шем по причиной этому, что раскрытие происходило вот таким вот массовым порядком, что всеми было воспринимаемо, заключалось в том, что это происходило на восьмой день, что являлось основой для того, наверное, так надо выразить ту мысль, чтобы, проис... чтобы раскрывалась именно верхнее имя Аваем шалидейил ли Лиматухулу хулу именно благодаря которому может произойти раскрытие на самых низких уровнях вот вплоть для того чтобы, чтобы это раскрытие стало доступно всем алидей это привлечение происходило благодаря мойше шаимших мипхна сцмус который привлекал из сущности ли иссагилы Лиматухулу. лимату хулу так, чтобы происходило раскрытие именно снизу. Это из сущностей, которые охраняет, помните, восьмой сущность, которая охраняет э, раскрытие. Что происходило, раскрытие именно внизу. Оба хуру милуим. И это вот то, о чем говорится, что было на восьмой день, призвал Мойша Аарона, э, и это, мол, восьмой день Милуим, Раша объясняет. Uh, и с uh, сфо, не сформа или сфорно кто там был у нас из комментаторов? Клиокер. Дизайн, ему милуим, генуэр шива сойемин дизайн, так кто немедяки хует, почему? Ну как же разобраться вот в этот Восьмой день он в результате милуим или не милуим? Uh, Семь дней милуим объясняет Ребе, это мы уже в самом финале. Семь дней милуим. Это «семь нижних атика», как это называется. То есть, «семь нижних аспектов», э, «семь эмоциональных качеств», как они укореняются в Атик. «Мойшекосу блекут и бедруша милуем бепаршес цав», как объяснять в таком-то месте в «лекут и милуем гу пхинас бинаш и кэлэлэс гимал А «восьмой день», он стоит особняком с одной стороны, но это... То, наверное, надо сказать, та же степень, вспоминая Рожбо в конце прошлого урока, это примерно такая же отдельность, такая же автономия, как Шмини по отношению к СУКОС. То есть, с одной стороны автономия, с другой стороны связь, а с другой стороны, конечно же, вот какая-то какая связь. Uh, это, вось... что такое восьмой день, с одной стороны, не Милуим, в том плане, в котором семь дней предыдущих были днями Милуим, с другой стороны, это с... вот, тоже имеет отношение к тому процессу. Восьмой день Милуим, это аспект Бины, который включает в себя три первых. Три первых решением это аспекты Хохма-Бина и Дас, как они ватик. Другой уровень. И поэтому этот день стал временем раскрытия бесконечного света совокупности еврейских душ. И все это вызвал Мойша, дословно, да, такая игра слов на русском тоже получается, то есть Мойша Рабейну призвал к себе Аарона, Кора Мойша Лаарон. Призвал к себе э, Аарона и сыновей. Вот, э, все это вызвал Мойша, кора вызвал. «Де Мойша и шумаем с худу». Что именно Мойша, он спустил этот аспект с небес на землю. Спустил шхину с небес на землю.